0: 八五第十章尘封墓穴，公元前三百一十六年至公元前三百零八年，亚历山大大帝在巴比伦逝世六年多后，依然对这个世界拥有巨大的影响力。在欧洲，奥林匹亚斯与年幼的亚历山大曾经短暂地登上权力的巅峰，这主要是因为他们与亚历山大大帝血脉相连。在亚洲，欧迈尼斯在亚历山大大帝的幽灵面前与同僚会晤。从而赢得了关键的盟友，在埃及，托勒密则守护着亚历山大大帝的遗体。他很快就会把这一生物存放在一座巨大的纪念堂当中，那里也被简称为帝陵。亚历山大大帝的遗体将吸引着源源不断的朝圣者前往该地，直至公元三世纪之后，他便消失在了历史长河之中。或许是在当时席卷整个城市的宗教骚乱中遭到了毁坏。曾为亚历山大大帝四处征战的老兵们，发现自己在帝国的任何一个角落都会被人们视为英雄人物与超凡之士，而银盾兵无疑是他们当中最受崇敬的英豪。全世界都知道亚历山大大帝对这支军队的信任，他总是派遣他们执行危险的任务，并且通过给他们的装备镀上白银来予以表彰。国王逝世六年多后。银盾兵变成了他留下的最后一支完好无损的老兵部队，并没有新兵混入这支部队。他们的团结一致赋予他们政治权力。在军中集会上，银盾兵们总能发出响亮而清晰的声音。所有的这三千名士兵似乎都会作为一个整体，通过他们的长官安提珍尼斯与透塔摩斯来表达自己的观点。他们拥有的特权无可争议。而他们在作战时的毁灭之力已是无人质疑，这是他们数十年来作为一支精英部队并肩作战的结果。到帕莱塔西奈之战的时候，这些银盾兵已经不再年轻了。八年前，亚历山大大帝曾将他们与其他在俄比斯退役的老兵一同送归故土，但是在他们还没有走远的时候，国王便逝世了。由此引发的权力斗争促使他们不得不重新参与作战。他们再也没有隐退的可能，也无法重返自己的故土或家庭了。军营变成了他们的家，军营也成了他们家人的住所。他们当中有很多人都有了妻子或情妇，还有一些甚至有了孩子。这些人陪伴着他们不断行军，所有的随行人员都被安置在军队后方庞大的辎重车辆当中，同时这些车上还满载着成堆的财宝。这些财物都是他们通过掠夺。获得报酬及指挥官的赏赐积累而成的。从波利伯孔第一次向他们下达命令，让其服从欧迈尼斯的指挥之后，到帕莱塔西奈之战爆发之前，银盾兵已经追随欧迈尼斯将近三年了。他们对于统帅的忠诚经受住了威胁、贿赂与挑战的考验。在那个背信弃义司空见惯的年代，他们无疑是惹人注目的忠诚楷模。有一些人是出于对共治国王的崇敬而选择追随欧迈尼斯，而其他人要么是因为欧迈尼斯提供了丰厚的报酬，要么则是因为相信欧迈尼斯最终将会取得胜利，并且改善他们的命运。而真正的忠诚并非他们追随的动机。除了已故的亚历山大大帝，他们不会从心底里崇敬任何一位指挥官。他们甚至还嘲笑其他人无法与自己匹敌。欧迈尼斯会用奉承之举来实现对他们的掌控，将他们称呼为我的保护者以及我生存的最后希望，并且不断提醒他们一起自己辉煌的过往。欧迈尼斯告诉这些人，正是他们成就了亚历山大大帝的伟大。最重要的是，他使用亚历山大大帝的大帐，那位征服者的精神力量充盈在大帐之中，约束着两位高级指挥官安提贞尼斯与透塔摩斯。让他们为自己效力，通过这般花言巧语、阿谀奉承以及巧妙操控，欧迈尼斯保住了波利伯孔赋予他的领导银盾兵的权利。然而，这种领导地位十分诡异，既无法长久，也十分脆弱。他必须通过忠诚誓言来强化。欧迈尼斯必须定期让银盾兵对自己宣誓效忠。这些亚历山大大帝麾下最为伟大的战士与一个比他们年轻二十岁、曾经担任书记官的希腊人之间的纽带，并非坚不可摧。迄今为止，四位马其顿将军的贿赂和威胁都未能打破这条纽带，但是其中最为伟大的将领——独眼的安提柯，仍然没有放弃这一尝试。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。